0: vamos orar mais uma vez Pai amado, nós te louvamos porque cada pessoa que está aqui tem um valor tremendo diante do Senhor, dos teus olhos cada causa, cada luta cada dificuldade, o Senhor conhece e nós queremos de coração Deus que cada pessoa aqui entenda isso e compreenda que o Senhor tem milagres e poder para manifestar na vida de cada um. Deus abre o coração da gente com a tua palavra enche de alegria e de convicção com o texto bíblico que vamos ler e o que nós vamos conversar e que a tua bênção seja com cada um em nome de Jesus, glória amém glória a Deus você pode dizer glória a Deus você pode dizer aleluia amém bom demais é a gente poder ouvir uma canção como essa ler a palavra Ouvir a palavra, cantar a palavra de Deus. Como já fizemos aqui hoje. Como é bom orar, né? Oramos várias vezes. Orei com o irmão ali atrás. E, e fui abençoado. Porque a fé dele e o coração dele pôde me constranger um pouquinho. Amém? Você foi constrangido com o teu irmão? Diga amém. Glória a Deus. A gente aprende através da comunhão. Abra a sua Bíblia. Em Mateus, no capítulo... 17, o versículo 14, nós vamos ler até o versículo 23, Mateus, capítulo 17, versículo 14, até o versículo 23, uma história muito especial, uma história que tem muitos ensinamentos, que são poucos versículos, mas tem vários temas aqui dentro, tem várias frases que fazem a gente pensar. E como é bom a gente poder ler um texto, a gente pesquisar e ver os comentários, o que diz. E a gente aprende, a gente entende. E ler a Bíblia é algo realmente fantástico, fabuloso. Está todo mundo já inscrito no Clube Bíblico? Ainda não? Quem ainda não se inscreveu no Clube Bíblico, levanta a mão. Quero conhecê-los. Qual é o, o, o desafio para você? Meu desafio... Eu sei que, às vezes, quando a gente quer fazer alguma coisa que vai somar muito no coração da gente, às vezes a gente dá uma travada, né? Fala, ah, não, mas eu, eu não, não consigo ler, eu tenho dificuldade para ler, eu não gosto de ler. Olha, pode não gostar de ler, mas tem que ler a Bíblia, porque é o mandamento de Deus. Meditar nela de dia e de noite. E eu quero desafiar você a se inscrever no Clube Bíblico e, e começar. Se você, você vai começar, vai ler três capítulos por dia... alguns dias você vai ler quatro... de repente um dia você só leu dois... no outro dia você recupera... e vai assim dia após dia... e quando chegar no final do ano você terminou de ler toda a Bíblia... e muito mais que isso... você foi muito abençoado... vamos ler esse texto agora... é um dos textos que você vai encontrar lá em Mateus... se você começar a ler a Bíblia toda... né? Mateus 17... versículo 14... diz assim... quando chegaram onde estava a multidão... Um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tenha misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando eu estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram. Por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu. Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se você estiver fé do tamanho de um grão de mostarda poderão dizer a este monte vai daqui para lá e ele irá, nada lhe será impossível, mas esta, esta espécie só sai pelo, pela oração e pelo jejum, reunindo-se eles na Galiléia, Jesus lhe disse o filho do homem será entregue nas mãos dos homens eles o matarão e no terceiro dia ele ressuscitará e os discípulos ficaram cheios de Tristeza. É ou não é especial esse texto? Tem ou não tem muitas coisas aqui para a gente conversar? Deixa eu abrir a água. Amém? Vamos lá. Querido, esse texto vai nos mostrar uma coisa muito especial que quando nós estamos perto de Jesus, nós aprendemos. Quando nós estamos perto de Jesus, nós é, vamos ver e provar da manifestação da graça, do poder, dos milagres que só Jesus pode operar. Quando nós estamos perto de Jesus, nós vamos ser advertidos. Daquilo da onde precisamos crescer. Quando estamos perto de Jesus, nós aprendemos o tempo inteiro. Esse texto vai, vai trazer... A, a, a minha memória, a sua memória, ao meu conhecimento e ao seu conhecimento, que se tem alguém que tem poder, é Jesus Cristo. Se tem alguém que pode mudar a vida de um pai desesperado, e de discípulos que precisam crescer e aprender alguma coisa, é estar perto de Jesus, que isso vai acontecer. Quando nós estamos perto do Senhor Jesus, quando nós estamos... É, próximo, quando nós estamos em contato com ele, através da comunhão, nós vamos ver os, os milagres que ele faz, vamos perceber os milagres que ele faz, a primeira consideração que eu quero fazer nesse texto, que eu quero chamar a sua atenção, é a respeito do coração desse pai desesperado, eu já estive com muitos pais desesperados, eu já orei com muitos pais desesperados. Aqui na igreja, nós acolhemos pessoas, pessoas que são das famílias, são pais aqui, são membros da nossa igreja, mas pais que são trazidos aqui, que estão desesperados porque o seu filho está doente. Estão desesperados porque o seu filho está envolvido com a droga. Estão desesperados porque o casamento do seu filho, da sua filha, está desmanchando, está desmoronando. Quando nós olhamos... A figura desse pai, nós entendemos que esse pai tinha um motivo para estar desesperado. O que estava acontecendo com o filho dele era uma coisa muito séria. Eu nunca vou esquecer de uma experiência de um pai desesperado. Isso aconteceu aproximadamente oito anos atrás, aqui na nossa igreja. Um pai me procurou, veio até o meu gabinete e ele muito constrangido falou, pastor Márcio, eu preciso conversar contigo sobre uma coisa. E eu falei, querido, pode falar. E ele falou, olha, tem uma coisa que eu preciso fazer, mas eu não tenho coragem. Ele estava com o um filho muito doente. E aquele filho estava enganado pelos médicos. E o que os médicos tinham falado para aquele pai, ó, oh, ele vai morrer a qualquer momento. Nós estávamos junto com aquele pai, nós estávamos acompanhando, nós estávamos orando. Mas o que aconteceu ali, é que ele veio e ele falou, olha, eu não tenho um jazigo na cidade para enterrar o meu filho, se o meu filho morrer amanhã, essa semana, nos próximos dias, pastor, eu não sei nem por onde começar, e você fica numa situação ali, para dar uma palavra, eu falei, por que, que você me procurou exatamente? Aí ele falou, Pai, pastor, eu não tenho coragem. De ligar para um cemitério. De ir a um cemitério para comprar. Eu tenho recursos. Mas eu não tenho coragem de comprar um jazigo E deixar preparado para receber o meu filho. Nós oramos ali. E eu falei para ele. Deixa esse negócio comigo. Se alguém tem que ir ao cemitério. Eu vou ao cemitério. Eu vou conversar com o cemitério. E saí aqui da igreja. Peguei meu carro e fui até um cemitério. E lá me informei de tudo, tá? se amanhã... Uma criança, que nós amamos e conhecemos, falecer, a família não tem um jazito. E aquele agente comercial do cemitério, ele falou para mim assim, pastor, fica tranquilo, eu entendo a situação desse pai, tá aqui o meu cartão, o que acontecer é só ligar para mim. Ele fez mais, ele me deu toda uma documentação, falou, fica com o senhor e só preencher e me trazer. E a gente resolve, os custos são esses, o valor é esse, isso, 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 isso. eu peguei toda aquela documentação, trouxe para a igreja, me reuni com aquele pai ali. E falei para ele, olha, se acontecer, se acontecer, as coisas vão ser resolvidas. Muito rápido. Então não precisa mais se preocupar com isso. Deixa isso, nós vamos orar. Queridos, fazem oito anos. E esse menino não morreu. Mas aquele pai, ele estava preocupado, aquele provedor estava preocupado com uma coisa que era real. A medicina deu uma informação, os médicos falaram alguma coisa e ele precisava resolver aquilo. Você consegue imaginar o desespero desse pai? De pensar, sem conhecimento, sem entendimento, sem saber como funcionam as coisas aqui na cidade. Vendo a possibilidade, ver a possibilidade da morte... Do filho. Não era simplesmente falta de fé. Era uma realidade humana. Mas o que fez diferença. E o que tem feito diferença na vida daquela criança. É a fé no Senhor Jesus. É o poder do Senhor Jesus. Será que Deus ia olhar para aquela situação e falar. Bom, diante dessa fraqueza. Dessa condição, desse pedido, de ter ido até o cemitério, então eu não vou mais agir, eu não vou mais abençoar, eu não vou mais manter essa criança viva. Você acha que Deus trabalha desse jeito? Você acha que os milagres que aconteceram na sua casa é fruto de alguma coisa de fato que você tenha feito e não a bondade, o amor, a misericórdia e a fidelidade de Deus pela sua vida? A Bíblia diz, ali no versículo 15, que, que aquele homem vai até Jesus e ele pede misericórdia pelo filho. E diz, ele tem ataques, e ele está sofrendo muito, e ele muitas vezes cai no fogo, cai na água. Às vezes nós lidamos com problemas na saúde de pessoas na nossa casa, e que nós temos que ficar o tempo inteiro atento nós temos às vezes uma pessoa muito idosa, e que a gente sabe que um tropeçãozinho, um tombinho, pode significar morte. Muitas pessoas morreram por causa de um tombo, na idade. Não foi uma enfermidade, não foi um câncer, foi um tombo. E aquele tombo causou um transtorno, porque aqueles ossos já estavam fracos. Então esse cuidado, e esse pai tem essa criança, que ora cai no fogo. Ora, queridos, quando eu fico imaginando aqui o coração dele Clamando ao Senhor Jesus Eu entendo que aquele homem Já tinha chegado num grau de entendimento De experiência de vida Que agora ele chegou no lugar certo Agora ele pediu Agora ele buscou alguém que realmente Podia fazer alguma, alguma coisa pelo filho dele Pessoas sem esperanças às vezes são presas de satanás e nessa história nós vamos ver isso nessa história nós vamos ver que esse pai em muitos momentos sem esperança foi a, a lugares em busca de ajuda mas aqui já no início a gente vê ele clamando salmo 31 versículo 9 e 10 diz assim misericórdia senhor estou em desespero a tristeza me consome à vista o vigor e o apetite. Minha vida é consumida pela angústia. E os meus anos pelo gemido. Falta minha força. Devido a minha aflição, os meus ossos se enfraquecem. Esse é o coração daquele pai. Esse é o sentimento dele. É isso que aquele homem conhece. A segunda consideração é sobre essas buscas que eu, estou, que eu estava falando. Sobre esses lugares aonde esse pai vai para buscar uma orientação a respeito da situação do seu filho. E esse pai, com certeza, já havia buscado ajuda em muitos lugares. Com certeza, ele já tinha ido a, a médicos. Com certeza, ele já tinha procurado os curandeiros. Com certeza, ele já tinha buscado dentro da cultura dele, tudo que se tinha... Provavelmente, como aquela mulher, do fluxo de sangue, ele já tinha gasto muito dinheiro com esse filho para tentar ajudar, para conseguir abençoar. Ele vai até os discípulos de Jesus, ele fala para o mestre. Muitas vezes os, os erros que nós cometemos, pela ignorância espiritual, pela falta de conhecimento, pela falta de intimidade, pela falta do evangelho pregado para nós, na nossa casa, na nossa família. Nós buscamos em muitos lugares. Nós temos lidado com as famílias aqui, elas chegam, as células trazem as famílias e as famílias chegam aqui e chegam cheias de histórias. Pessoas que já fizeram de tudo, pessoas que já pegaram seus filhos, levaram, batizaram em tantos lugares diferentes com tantos rituais diferentes muitas vezes até mesmo com saúde outras famílias que levaram seus doentes em tudo quanto é sorte de curandeiro de pai de santo, as pessoas buscam elas vão atrás aqui no Bacaxiri tem um lugar aqui ali, na, na Vila Tingui mais especificamente e em especial na quinta-feira à tarde eu já testemunhei isso várias vezes ali passando por ali se você parar ali, naquele lugar, naquela casa, e você ficar ali uma hora, você vai ver pessoas sendo tiradas de carro, em maca, levado para dentro daquele lugar para receber tudo quanto é sorte de passe, de sabe Deus o que que acontece lá dentro, de rituais, de oferendas e recursos, as coisas não são baratas. Se você ficar ali... Você vai testemunhar isso acontecendo o tempo inteiro. Esse pai já tinha provado isso. Ele já tinha ido buscar essas coisas. Ele já tinha se envolvido com tantos. Se fosse nos nossos dias, ele já tinha ido até em várias igrejas ditas evangélicas para fazer tudo quanto é sorte mandinga para que o filho dele fosse curado e restaurado. Aliás, eu conversei com um jovem e esse jovem contou para mim marcou horário comigo, começou a conversar e começou a falar com o problema dele mas ele enaltecia tanto o problema dele, ele colocava aquele problema dele numa posição tão alta na vida dele, e ele começou a citar nomes, nomes que eu conhecia de pastores da nossa cidade alguns da nossa denominação, que já tinham morado pela causa dele, mas pastor, nada funcionou, ele fez campanha foram sete semanas não funcionou pastor, esse meu problema não tem solução depois de ouvir o problema dele sabe o que eu disse para ele? eu falei, o teu problema não é esse o teu problema é falta do evangelho de Cristo no seu coração, tá faltando bíblia tá faltando palavra porque você fala desses pastores como se eles tivessem o poder na mão deles você foi lá, eles fizeram uma oração genuína. Mas você depositou na mão deles o milagre e a cura e a restauração. Você está precisando da Bíblia, da palavra de Deus. Tira o foco desse teu problema. Coloca o foco em Jesus. É um jeito de fazer isso. Aí no, na frente, deixa eu fazer uma dinâmica com vocês... Eu acho que vai abençoá-lo. Aí na frente tem, tem, um, tem um papel como esse. Está um, é, escrito esboço de mensagem. Pega um, pega um lápis. Eu quero que você faça uma, um exercíciozinho muito simples. Quando você confia no Senhor, quando você vai até o Senhor, como que as coisas acontecem? Como que nós encaramos os nossos problemas? Você pegou aí? Você pegou um lápis? Está todo mundo com lápis na mão? Eu queria que você fizesse é, uns quadradinhos. Que, que, do tamanho que dê para você escrever uma palavra dentro. Escreva aí, é, desenhe aí 10 quadradinhos, oito quadradinhos. Aproximadamente, nós vamos... Você vai poder escrever quantos quadradinhos você quiser. Eu vou, eu vou mandar você escrever alguns. Eu queria que você pegasse a sua vida... Com todas as áreas que envolve a sua vida. E eu queria que você imaginasse que cada quadradinho que você desenhou é uma área da sua vida. No primeiro quadradinho, eu queria que você escrevesse Deus, ou meu relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Escreve Deus representando isso, a sua intimidade com Deus. Segundo quadradinho, você que é casado... Coloca aí seu casamento. Ou coloca já o nome da sua esposa ou do seu esposo, representando o casamento, o matrimônio. Que Deus. No terceiro quadradinho, você que não é casado, você jovem, adolescente, coloca aí é, no, nesse quadradinho, família. Segundo quadradinho, terceiro quadradinho, você escreve filhos, os jovens, escreve pai e mãe. E vamos separar família, irmãos pai, mãe, vamos, vamos tentar vai ficar simples para todo mundo o próximo quadradinho coloca a igreja escreve igreja no próximo quadrado escreve trabalho vida profissional coloca o nome da empresa que você trabalha coloca o nome da repartição pública que você serve coloca aí e se você quiser preencher mais Coloca aí amigos, cada quadradinho é uma área da sua vida, você fala, ah pastor, tem uma área aqui que eu acho importante na minha vida, você não citou, escreve no próximo quadradinho. Eu queria que você olhasse agora para esses quadradinhos e eu queria que você é, respondesse para você mesmo como que você reage quando uma área da sua vida está com dificuldade, está com problema. Como é que você reage quando você está com um problema no seu relacionamento conjugal. Como é que você reage quando você percebe que você não tem buscado a Deus, não tem lido a palavra, não tem tido comunhão, a sua vida de oração nem existe mais. Então, é uma área que está em crise. É uma área que está em débito. O que, que acontece quando vem o desemprego, por exemplo? De repente, a área do trabalho, de repente você vai falar assim, pastor, tem duas áreas aqui hoje na minha vida, que estão pegando fogo. São problemas sérios. De repente, alguns aí, a família de Jó, vão falar, Senhor, todos os quadradinhos, pastor, está tudo. Mas, de repente, você vai falar, não, a única questão que eu preciso resolver é aqui, essa área da minha vida. Queridos, às vezes, nós é, nos envolvemos nos frustramos, nos apavoramos com os problemas que surgem na nossa vida e às vezes é uma área que está com dificuldade, mas nós conseguimos comprometer todas as outras áreas, nós não conseguimos ter equilíbrio, Jesus falou que nós teríamos aflições. Mas falou pra gente também, tem de bom ânimo, porque eu vou estar contigo. Jesus falou, olha, vai surgir lutas. Lembra Natal e Carmen daquela luta do desemprego, quando vocês ficaram e, e foram abençoados pela igreja, era uma área. Como é que estava a família? A família estava caminhando, Deus estava cuidando, estava abençoando. Os filhos estavam prosperando. Mas não foi fácil passar por aquele vale, foi? Lembra de Vargas? Quando seu filho estava com dificuldades, com lutas. E as outras áreas? Estava tudo, virou para bagunça a sua vida? A sua fé acabou? Quando nós caminhamos com Jesus. Quando nós estamos na presença de Jesus. Tem uma área da nossa vida. Tem duas áreas que precisa de um reparo, de um milagre. De uma ação, de uma atuação do Espírito de Deus. Mas sabe o que, que acontece? O Espírito de Deus é quem nos equilibra. Algumas pessoas, às vezes, com algumas lutas, elas caem em desespero. E tem um, uma crise no trabalho. Aí sabe o que, que acontece? Desencadeou uma depressão, a saúde. Põe aí o quadradinho da saúde. Aí a saúde complicou. Aí porque a saúde complicou, a vida financeira também foram gastos medicamentos, tratamentos e isso e às vezes uma coisa vai enrolando a outra e a gente vai permitindo mas quando nós buscamos ao Senhor as nossas buscas não são frustradas, quando nós confiamos ao Senhor, a nossa busca ao Senhor não é frustrada é o Senhor quem dá equilíbrio e quantas vezes nós fomos atender uma família ilutada? Quantas vezes nós fomos atender uma família com uma situação muito séria numa área de sua vida, um problema muito sério? E encontramos ali o equilíbrio e a paz que excede o entendimento causado pela fé, pelo coração, fortalecido pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. É assim que nós temos que enfrentar as nossas lutas as nossas frustrações. Esse pai com certeza já tinha buscado de tudo. Ele não tinha o melhor. Ele não tinha aquilo que realmente resolvia. Que era conhecer Jesus Cristo. A maneira como ele conheceu e como ele provou. Salmo 40, versículo 1 e 2, diz assim. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os maus, os meus pés, sobre uma rocha e firmou-me no lugar seguro. Sabe quando? No momento de muita luta que os salmistas escreve. isso. Não é momento de bonança, não é momento de tranquilidade. Não é momento onde o reino está prosperando em todas as áreas, está dando tudo certo. Parece que os... os os inimigos, né, eles até, sei lá, foram viajar, foram para algum lugar, porque está tudo muito tranquilo, não, aqui, a, a situação está complicada, se você pegar a vida de Jó, e todas as, algumas pessoas às vezes falam, pastor, eu sou, é, eu tô, a minha vida está é igual a vida de Jó, eu já ouvi isso tantas vezes, aí eu começo, aí eu, toda vez que eu ouço isso, eu vou, então tá, vamos ver, você perdeu a sua esposa, todos os seus filhos morreram, você... e vou fazendo aquela relação de maldição, Pra ver, a pessoa, não, passou, não é tanto então acho que não é Jó não, deve ser outro mas se você pegar a vida de Jó você ia arriscar um x em tudo quanto é quadradinho menos um menos um teve um que não, não se arruinou qual foi? o relacionamento dele com Deus a fé de Jó o coração de Jó a gente cresce muito, quando a gente conhece a palavra, fica tudo muito mais fácil, quando a palavra está viva no meu coração, por isso, meditamos nela de dia e de noite, a terceira consideração da história, que eu quero chamar a atenção para você, é a respeito da indignação de Jesus com os discípulos, por que Jesus fica indignado com os discípulos? Por que, que ele traz uma palavra tão dura? Ele fala, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Eu estou usando aqui a nova tradução da linguagem de hoje, mas eu queria explicar o suportá-los, porque o suportar na nossa, na, na língua portuguesa, em, espe em especial no Brasil, até uma, fica meio pejorativo. Né? Eu não suporto, é, Jesus não suporta. Portava mais aquele... É isso. Jesus estava falando, até quando eu vou ter que fazer aquilo que vocês podem fazer. O comentarista disse que comentou eu não, não concordei com ele. Né? Me deu luxo ao direito de não concordar com o comentarista. E ele disse que é, provavelmente os discípulos não conseguiram atender... Aquele pai, porque o Espírito de Deus ainda não tinha descido sobre ele, sobre a igreja. Aí citou Atos, queridos. Sansão, né, Gideão, é, Moisés e tantos outros. Jefté e tantos outros receberam o Espírito Santo de Deus e agiram sobre a ação do Espírito Santo de Deus. E aqui Jesus está falando, até quando eu vou precisar? fazer aquilo que eu dei autoridade para vocês fazerem o incrédulo pode tomar o coração de um servo de Deus inimigo e pode pode insultá-lo mas uma coisa não pode mexer roubar, tirar a fé que um homem de Deus que uma mulher de Deus tem meu coração pode gerar indignação no coração de Jesus, a mim, o meu jeito de viver, o meu cristianismo, a minha atitude, o meu jeito, às vezes, miserável de ser com relação ao evangelho que eu recebi. Passar pela vida sem compartilhar, sem contribuir, sem me oferecer, sem me levantar. Quando alguém está passando por uma luta, acho que isso o Senhor Jesus olha e o coração dele se entristece. Quando eu passo um ano e a minha casa nunca foi aberta para que uma célula se reunisse ali, para que o poder de Deus fosse pregado, ensinado e vivenciado, da maneira como nós temos experimentado na vida de tantas famílias, na nossa igreja. A indiferença e a desobediência é o que gera a palavra indignação, vindo do Senhor Jesus para os discípulos, e vindo do Senhor Jesus para a minha vida para a sua vida. O jeito encolhido, às vezes, que nós temos de viver. Querido, às vezes nós temos que, que voltar. Sabe a ceia que nós tomamos aqui, que partilhamos, que participamos? Sabe para que a ceia foi instituída? para que nós lembrássemos, tivéssemos um memorial daquilo que foi o sacrifício de Jesus na cruz. Às vezes eu preciso voltar na cruz, eu preciso olhar para a cruz e eu preciso relembrar o que o Senhor Jesus sofreu pela minha vida e olhar como é que eu estou vivendo e como é que eu estou me dispondo para que o Evangelho, de fato, faça valer também através da minha própria vida. Tem um vídeo antigo, um vídeo que eu conheci, assisti, nós usamos aqui na igreja várias vezes, há uns oito anos atrás. E eu já usei muitas vezes esse vídeo, já usei ele no gabinete. E, de vez em quando tem alguém, quem sabe até tem alguém aqui que no meu gabinete assistiu esse vídeo. de Pessoas que vêm, confessam seus pecados. Eu muitas vezes usei e mostrei esse vídeo para que aquela pessoa entendesse, para que ela entrasse no coração dela o que, que significava viver em pecado, em detrimento ao que o Senhor Jesus sofreu. Vamos assistir esse vídeo mais uma vez?
1: Foi que meu Jesus orou Se entregando ao Pai mais uma Tudo suportou Ele carregou a nossa luz Oh, ver é. Os cravos nas mãos. dos cuspinhos
0: Não tem como você lembrar do que Jesus sofreu. Entender e compreender isso no seu coração e continuar vivendo com o pecado, com a indiferença ou com a desobediência. O que Jesus sofreu naquela cruz é suficiente para manter o meu coração aquecido, interessado em fugir do pecado. A quarta é consideração... É, fala sobre o importante questionamento dos discípulos. Eles perguntavam, então os discípulos aproximaram-se de Jesus, em particular, e perguntaram, por que não conseguimos? Por que que nós não conseguimos libertar, livrar esse menino? Um cristão deve ter sempre a capacidade de olhar para trás, sobre o direcionamento do Espírito Santo. E enxergar os erros e se arrepender, e confessar, e colocá-los diante de Deus. Jamais um servo de Deus deve facilitar para que os erros tornem presente. Aqui nós temos discípulos que poderiam ter agido, mas não agiram. E muitas vezes na minha vida foi assim, eu poderia ter sido usado, mas eu não tinha condição espiritual de ser usado. Quantas vezes o ah, pecado vem, ele começa a tomar conta do nosso coração, da nossa vida, e ele começa a tirar a ação, o poder do Espírito Santo de Deus em cada um de nós, aquilo que o Espírito Deus nos dá, nos capacita. Talvez faltou esse entendimento no coração daqueles discípulos, talvez faltou. A ousadia e a coragem e a, a resposta de Jesus, é, ela é desafiadora para aqueles discípulos. Ali no versículo 20, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês fariam coisas muito grandes. Não precisava ter nem a fé do centurião aqui. Que Jesus ficou impressionado com a fé do centurião. Ele fala: não vi em Israel fé como essa, bastava ter fé. A resposta de Jesus é uma resposta que vem com ensinamento, que vem com um exemplo, que vem de forma de, de, um, de um líder que está trabalhando o coração daqueles discípulos. Jesus é extremamente compreensível com o coração do homem ele sabe que a fé do homem é muito limitada por isso ele diz que uma fé pequena por isso que ele proporciona que uma fé pequena realize milagres nós precisamos olhar para essa história e ver aquele pai que nós não temos como não dizer que aquele homem tinha fé nós não temos como não dizer que aquele homem fez a oração certa eu vejo na oração de, daquele homem a humildade eu vejo a sinceridade eu vejo confiança ele fala a verdade. Eu vejo fervor. Eu vejo uma oração feita segundo o coração e a vontade de Deus. E também segundo a necessidade que aquele homem tinha. Hebreus 11, 6 diz, ora, sem fé, é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que ele existe e que é galardoador que o buscam. Deus é aquele que preparou galardão para todos aqueles que o buscam. Deus é aquele que ouve a nossa oração. Jesus é aquele que atende, que faz, que usa e nos abençoa, mesmo sendo nós pecadores. Eu não sei como é que está a sua vida, como é que está o seu coração, eu não sei como é que está a sua fé, eu não sei qual é a daqueles quadradinhos que você desenhou qual é o, os quadradinhos que estão com problema? Quais são as áreas da sua vida que precisa de uma intervenção? Que precisa de uma busca intensa? De uma oração sincera? De obediência à palavra de Deus? E de fé? Porque muitas vezes é só a fé. O que dizer para uma pessoa que está acometida por uma doença? Fala, não. Faça um tratamento alternativo. Faça todas aquelas sessões de quimioterapia que vai dar certo, querido, qualquer pessoa com qualquer enfermidade, está nas mãos de Deus. Tem pessoas aqui, que eu conheço, que estão passando por lutas, enfermidades, aqui, presente nesse culto. E a única coisa que nós podemos dizer para essas pessoas, é que existe um Deus. Que se importa com a gente. Que se importa com os nossos filhos. Que se importa com o nosso casamento. Que se importa com os nossos relacionamentos. Um Deus que está interessado em agir, em abençoar, em fazer, em manifestar o poder dEle. Um Deus que é presente. É o único que tem poder. Eu queria convidar você a ficar de pé. Eu gostaria de adorar a Deus junto com você. Cantar. Eu queria que nós cantássemos de novo aquela música, raridade que foi cantada aqui pela equipe, eu queria que você colocasse o seu coração eu não sei qual é a área da sua vida que precisa ser entregue hoje nas mãos do Senhor Jesus eu não sei qual é a área da sua vida que precisa de um milagre eu não sei se é na sua saúde você sabe eu não sei se é nos seus relacionamentos você sabe, eu não sei se tem a ver com os seus filhos quem sabe você precisa vir aqui na frente Colocar o teu relacionamento com a igreja do Senhor Jesus. Você que não tem servido. Precisa vir aqui. Falar o quê? Nós estamos na virada do ano. Precisa uma mudança de atitude. Então vem aqui. Coloca isso aí. Vem aqui. Fica de joelho aqui. Fala assim, Senhor. Eu estou colocando o meu coração. Eu estou colocando a minha vida profissional. Eu estou colocando o meu relacionamento contigo. Eu quero que 2015... Seja um ano que oração seja a marca. Pastor André, hoje manhã falou sobre o que você quer, né? Marcar no ano 2015. Quem sabe você fala assim, sabe o que eu quero? Eu quero que seja um ano marcado pela oração. Eu quero fazer jejum. Eu quero experimentar algo novo. Vem para cá. Fica aqui, nós vamos cantar. E nós vamos orar. E Deus vai fazer milagres na sua vida. E Deus está com tá uma vontade tão grande. Fazer coisas maiores do que aquelas que ele já fez na sua vida, você não tem ideia, porque esse Deus é um Deus tremendo, é um Deus de amor, é um Deus que tem interesse, é um Deus que quer agir, Ele quer manifestar o poder dele, Ele quer ver o seu coração pronto para estender as mãos sobre outras pessoas, para ser ousado, para ser criativo e para ser usado pelo Espírito de Deus. Deus quer renovar aquela esperança. Sabe aquela esperança? Está meio... Vamos cantar. Não consigo ir além do
1: teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar. A riqueza que existe dentro de você. Cantar isso com teu coração. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar, sua alma é um bem, que nunca emelecerá, o pecado não consegue esconder, a marca de Jesus que existe em você, o que você fez ou deixou de fazer, não mudou isso. Deus escolheu você, sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Diga isso: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o Sua Deus a adorar, sua alma é um bem que nunca envelhecerá, o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você, o que você fez ou deixou de fazer, não mudou em mim. Deus escolheu você, sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de.
0: confiar nesse Deus que tem um amor tão grande um interesse tão grande quando Jesus teve diante daquele menino o amor de Jesus por aquele menino foi, era mais que suficiente para os demônios irem embora quando Jesus está diante de você e da sua família o amor dele por vocês é tão grande você não pode colocar a luta a dificuldade e o problema no lugar do Senhor Jesus você tem que adorar o Senhor Jesus do mesmo jeito, com a mesma alegria, com a mesma intensidade, com enfermidade ou sem enfermidade, com saúde ou sem saúde, com dinheiro na conta ou passando por lutas financeiras. Nós temos que olhar para cima e dizer: Deus, nós confiamos em Ti. É o Senhor quem cuida da minha casa e da minha família. Vamos orar. Deus amado, eu quero Te louvar por cada pessoa que está aqui. Eu sei o valor que essas pessoas têm. Eu sei que o pecado não é suficiente, nunca foi, para que o Senhor deixasse de amar alguém aqui nesse lugar. Todos os pecados que cometemos durante a nossa história... Não foram suficientes para afastar o seu coração... O seu interesse pelas nossas vidas... E eu te louvo pelos irmãos que vieram aqui... Eu, te, eu coloco a vida deles diante do teu altar... Eu não sei qual é a área da vida deles, Pai... Alguns eu conheço... Mas, Pai, independente da área de conflito... Da área de provação... Da área de turbulência da área de pecado o Senhor é um Deus de poder é um Deus de milagre, é um Deus de restauração é um Deus que age é um Deus que fala é um Deus que ouve eu te louvo Deus, porque o Senhor continua fazendo milagres aqui na nossa igreja, nas nossas famílias nas nossas células, nos ministérios, o Senhor tem feito coisas tremendas eu te louvo, o Senhor continua trazendo famílias Muitas delas, Pai, destruídas por Satanás e restauradas, Pai, pelo Teu poder diante dos nossos olhos. E eu quero crer que todas as lutas que estão aqui representadas nessas famílias, nessas pessoas, Deus, sejam um motivo de testemunho ainda na quarta-feira, na virada do ano, dos nossos próximos pontos. Deus... Age com poder, tira todo impedimento da vida dos meus irmãos. De não deixa ninguém atrapalhar o seu agir e o seu poder. Nós não queremos nos colocar na frente, nós não queremos abrir mão da intimidade contigo, nós não queremos ceder à incredulidade, à desesperança, ao pecado. Nós queremos nos comprometer com a oração. Com a intimidade, com o jejum, com a busca, com a intercessão. Nós queremos levantar mãos santas diante do Senhor. Nós queremos colocar as nossas mãos sobre as pessoas que estão passando por aflição. Contando, acreditando, com fé pequena, mas suficiente para mover os céus. Deus o Senhor é um Deus de poder. É um Deus de milagre. É um Deus de amor merece a nossa obediência. Merece o nosso coração. Obrigado por aquele sacrifício na cruz. Obrigado por, pelo sofrimento. Deus que nem eu nem ninguém aqui tinha menor condição de sofrer. E não mudaria nada. Mas a salvação veio. A morte te conheceu. Mas a ressurreição no terceiro dia faz toda a diferença aqui nesse lugar. Nós nos entregamos nas tuas mãos em nome de Jesus amém você é o espelho que reflete a imagem do Senhor
1: não chore se o mundo ainda não